0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu ensemble du Nœud Nord en Maison 8. Et donc, précédemment, on avait pu parler du Nœud Nord euh, en Maison 7. On a beaucoup parlé de relations, de coopération, de courage, de, de paix, de patience, etc. Et en fait, dans l'épisode du Nœud Nord euh, dans la Maison 8, on va plus parler euh, de, de mission de vie, et de euh, croissance spirituelle euh, c'est pas intéressant euh, quand on a le nœud nord dans la maison 8 le nœud nord proche de Pluton le nœud nord dans la maison du scorpion le nœud nord en scorpion euh, parce que tout de suite on sort du matérialisme en fait de la vie et il y a aussi une dimension matérialiste hein, dans, dans, dans... c'est une maison de l'argent la maison 8 il y a une dimension qui est très matérialiste mais la première dimension c'est vraiment une dimension qui est spirituelle c'est une dimension de transfiguration la maison 8, c'est un peu une maison, euh, pour moi, c'est la maison la plus magique parce que c'est dans cette maison-là que les transformations sont les plus spectaculaires et les plus visibles. En vérité, il y a des transformations dans toutes les maisons, mais la maison 8, c'est là où l'eau se transforme en vin, c'est là où euh, euh, quelqu'un de petit se transforme en quelqu'un de grand, c'est là où quelqu'un de maigre devient quelqu'un de musclé, que quelqu'un de pauvre devient quelqu'un de riche. Et euh, ça c'est vraiment un téléchargement mais direct de, de, du Saint-Esprit là parce que je n'ai je pas du tout scripté cet épisode, je sais pas d'où ça sort. Mais, euh, mais du coup je trouve ouais qu'il y a, y a vraiment un côté magique dans le fait d'avoir un honor en maison 8. Et euh, c'est triste parce que les gens ont une très mauvaise image de, de la maison 8 et du coup tout de suite ils disent ah merde, du coup ma destinée... <rire> ah zut <rire> Ah crotte Du coup ma destinée c'est de mourir. <rire> Ben, en fait, en vérité, oui. Euh, la destinée, c'est de mourir quand on a euh, le nœud nord en, en maison 8. C'est de mourir un nombre incalculable de fois, mais c'est de revenir aussi un nombre incalculable de fois. Et en tant que scorpion euh, ascendant, euh, pluton, blablabla, bla bla, vous connaissez toute la kermesse, euh, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment, vraiment une grâce parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se relèvent pas. Euh, et en fait en plus au fur et à mesure qu'on vit des épreuves et qu'on se relève et qu'on revient et qu'on se régénère et qu'on revient et qu'on revient il euh, y a une forme d'endurance, de résilience de courage qui se forme aussi a, on est de moins en moins euh, brisé en mille morceaux par les événements qu'on vit au point où je pense qu'il y a beaucoup de personnes, les fameux gens de la maison 8 qui deviennent insensibles en fait aux crises et c'est pour ça que ces gens là on les paye extrêmement cher en fait dans les entreprises mais aussi euh, dans d'autres, dans les familles, donc on les paye pas, hein, mais on, 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 c'est des personnes qu'on respecte beaucoup, parce que quand c'est la merde, bah, ils gardent les, la tête froide, on peut compter sur eux, euh, ils paniquent pas, ils prennent des décisions rationnelles, et c'est vraiment la grâce de la maison 8, donc vraiment, je, je, voilà, big up à la maison 8, big up au Nenor en maison 8, parce que votre trajectoire de destinée est très spirituelle. Il faut se détacher ici du monde matériel. Ça veut dire qu'il faut devenir moine Shaolin et faire euh, vœu de pauvreté mais il faut absolument s'éloigner des dimensions les plus basiques en fait du matérialisme euh, la gourmandise bon généralement c'est un peu les péchés capitaux la gourmandise euh, euh, la luxure toutes les choses qui sont en surface qui malheureusement sont beaucoup associées à Vénus c'est pour ça que Pluton et Vénus ne s'aiment pas trop euh, des choses qui sont très associées euh, à, à, à Vénus il faut s'en détacher voilà et il faut se concentrer sur des expériences qui sont beaucoup plus transcendantes, beaucoup plus mystiques, beaucoup plus mystérieuses. Des, des expériences où on va être amené à fusionner presque hein, notre âme avec l'âme de quelqu'un d'autre. Et, euh, et effectivement, et c'est la seule fois, je pense, où j'ai mentionné le sexe, effectivement le sexe et, et une des manières parmi euh, une infinité, j'allais dire des milliards, mais une infinité de manières de créer de l'intimité avec quelqu'un. Malheureusement, on vit dans un monde où les gens pensent que le seul moyen d'accéder euh, à l'intimité de quelqu'un, c'est de coucher avec la personne. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui couchent ensemble et qui n'ont absolument aucun lien. C'est pour ça que j'ai ce débat euh, incessant... Euh, avec ma meilleure amie euh, que les Patreons d'ailleurs ont déjà entendu, parce qu'on a fait un épisode spécial euh, « Vénus euh, en cancer versus Vénus euh, en capricorne ». Et moi, évidemment, je suis Vénus en cancer, elle est Vénus en capricorne. Et, euh, et en fait, on se prend tout le temps la tête. On ne se prend pas la tête, mais on débat en tout cas souvent sur ça, parce que dans la tradition chrétienne, euh, j'irais même jusqu'à dire dans le folklore chrétien, parce que moi, j'ai fait mes recherches et c'est pas mentionné dans la Bible, quand une personne a une relation avec quelqu'un, il euh, y a certaines personnes dans les cercles voilà, euh, qui disent qu'automatiquement euh, il y a un lien d'âme en fait, qui se fait avec euh, l'individu. Je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant, donc euh, si vous voulez qu'on en parle ensemble, n'hésitez pas à laisser un commentaire et euh, je ferai un épisode spécial sur ça. Je ne sais pas encore si c'est un truc que je vais rendre public parce que c'est un peu intime, donc ce sera peut-être sur Patreon. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, on, on peut clairement en parler. Et donc, en fait, ils disent que systématiquement, à chaque fois qu'on se lit sexuellement avec quelqu'un, euh, on crée un lien d'âme avec la personne. Et j'arrive pas à accepter cette idée. Donc, je sais pas quelle partie de moi euh, refuse cette idée, mais j'arrive pas à accepter cette idée. Euh... Comment expliquer En plus, j'ai pas envie de choquer les gens, mais, mais c'est important en plus parce que c'est l'épisode sur le Nenor nord en maison 8, donc euh, il, il faut que je parle de ça. Mais... Euh hormis euh, si une personne bon après bon c'est compliqué à formuler parce que je suis pas psy mais, mais en tout cas sur la question de, des liens d'âme et des, ce qu'on appelle les soul ties donc les, les, les liens de l'âme ou les attaches plutôt de l'âme qu'on sait avec les gens bref pour dire les choses simplement parce que mon, mon super cerveau de gémeaux euh, lunaire euh, est en train de fumer parce que j'arrive pas à dire les choses comme je voudrais les dire mais pour dire la chose extrêmement clairement euh... il y a beaucoup de gens qui couchent ensemble et qui n'ont absolument aucun échange énergétique voilà euh, go fight your mama euh... Débattez avec moi si vous voulez, mettez vos, vos, commentaires en, en, vos impressions en commentaire. Moi, je « à said what the fuck I said ». Il y a plein de gens qui couchent ensemble et qui n'ont absolument aucun échange énergétique. C'est parce qu'on échange des fluides, qu'on échange automatiquement euh, euh, son âme avec l'âme de l'autre personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'était aussi simple... Euh, on aurait des, des, l'âme des gens qui déborde dans la nature, euh, on aurait l'âme des gens qui déborde, dans, dans, qui est dissoute euh, quand, es, quand ils prennent l'avion, quand ils prennent le train, quand on est collé avec plein de gens, quand on va à un concert, quand on va à l'église. Et je dis pas que ça n'arrive pas, hein, parce que je pense que c'est aussi ça l'expérience d'aller à l'église, d'aller à un concert. À un moment donné, il y a un moment où on fusionne, quoi. on ne forme qu'un seul corps. Donc, c'est pas, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est qu'il y a plein de gens qui couchent ensemble mais qui n'ont absolument aucun lien, aucune, euh, voilà. Il y a des travailleurs du sexe, donc, euh, merci, mais ils bossent. Ils sont pas en train de, 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 de nouer un lien, euh, voilà, avec quelqu'un. Euh, et euh, je vous parle même pas de toutes les personnes qui en fait se masturbent, enfin voilà, elles, elles sont pas en train d'échanger ou de proposer quelque chose, elles sont en train de prendre leur pieds dans leur coin, et c'est juste qu'à un moment donné, il y a du coït, mais c'est tout quoi, enfin, enfin bref, ça c'est vraiment ma, ma lilith en, en maison 8 qui s'exprimait. exprimée, c'était pas du tout scripté. Mais bon, tout ça pour dire que le sexe est une manière dans une infinité de manières de créer de l'intimité avec quelqu'un. Il y a plein d'autres moyens de créer de l'intimité avec quelqu'un, mais il est vrai que les Nenor en Maison 8 ont, dans leur mission de vie, un volet qui traite forcément sur ça. Il faut, à un moment donné, trouver cette personne, cette situation, cette relation, ce projet, cette entreprise, qui va faire que vous allez complètement fusionner euh, avec l'âme, en fait, hein, de, de, de cet élément et euh, ne former qu'un. Et ça, c'est la grâce et la beauté, en fait, de, de la maison 8. Mais c'est extrêmement dur de le trouver. Il y a plein de gens dont c'est le destin, mais, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément y arriver. Il me semble que c'est le cas de Kylie Jenner. J'avais regardé un jour un astrologue américain qui, euh, qui faisait le, le détail du, du thème astral de, Ky de Kylie Jenner. C'était un, 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 une masterclass sur l'astrologie karmique à l'époque, hein. Euh, et donc euh, il parlait d'un point de vue karmique du, du chart, il me semble, de toute la famille Carnation d'ailleurs. Et il en est venu à euh, Kylie Jenner. Et quand il en est venu à Kylie Jenner, il me semble qu'elle avait euh, euh, bah, plein de trucs importants dans la Maison 8. Et parmi sa mi ses missions de vie et sa mission d'âme, en tout cas dans cette vie, c'était euh, de... Enfin c'est, elle est encore vivante, euh, de construire un vrai lien intime avec quelqu'un. Mais vraiment type Maison 8 quoi. Et en fait... Genre, la réaction des élèves qui participaient à cette masterclass, c'était de dire, euh, euh, c'est trop facile, euh, bah évidemment, euh, 16 ans, euh, elle était déjà machin, euh, nan, 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 donc elle a déjà réalisé sa mission d'âme, mais en fait, non, c'est parce ce que vous vous mariez avec quelqu'un et que vous faites un enfant avec quelqu'un, que cette personne-là, obligatoirement, est dans votre maison 8. C'est horrible à dire. En plus, je pense que quand on conçoit un enfant, euh, c est, c est, ça doit être autour de, de, de... Enfin, il doit se passer forcément quelque chose dans la maison 8. Hein. Mais, euh, mais non. En fait, le gars disait non. Que, que c'est parce qu'on fait ça qu'on a automatiquement euh, un lien type maison 8 avec la personne. quoi. Et c est, c est... je pense que déjà, hein, ça rassurait plein de gens de savoir ça. Et deux, euh, ça, ça, je trouve que ça rééquilibre un petit peu les, les perspectives, quoi. Parce que vraiment, si à chaque fois qu'on fait la bise à quelqu'un, qu'on flirte avec quelqu'un, on a un lien d'âme avec la personne, dans ce cas-là, on a un lien avec toute la planète, quoi. C'est pas possible. C'est vraiment une phrase de lion, hein. cest dire que <rire> j'ai beaucoup flirté. <rire> aïe, 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 aïe. Euh... Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est un nœud qui est mystique, c'est un noeud de transformation, c'est une mission qui est liée, évidemment, au courage. Le courage d'abandonner le matérialisme, le courage de laisser sa situation financière, le courage de... En fait, je pense que quand on a un Nenor dans la maison 8, on est souvent euh, confronté à plusieurs choix. Et euh, là, je donne vraiment mon témoignage de Nenor en maison 1. Moi, dans ma maison 1, les choix qu'on me donne, c'est souvent... Euh, c'est soit toi, soit l'autre. Et euh, Mars en Balance... Euh, euh, bref, j'ai tendance à choisir l'autre, ne <rire> suis dans Maison 7, euh, je choisis, en fait je ne choisis pas l'autre, mais je vais choisir le projet dans lequel je suis avec l'autre, plutôt que de me choisir moi-même, ça c'est constamment, 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 sous des formes différentes, euh, et je pense que le nord en Maison 8, c'est pas très éloigné, en fait, euh, est-ce que tu vas choisir la vraie expérience, l'intimité Quelque chose de cru, de réel, de purement authentique, de profond, de spirituel Quelque chose que tu peux ressentir à l'échelle de l'âme Ou est-ce que tu vas choisir l'expérience euh, un peu qualité micro-ondes euh, voilà, Entre des vacances dans un petit village français perdu au fin fond du, du, voilà, du bip de la France euh, où il euh, y a plein de personnes qui sont des, 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 des rescapés ou des, des centenaires qui ont vécu euh, certains passages de l'histoire qui vont malheureusement emporter avec eux. Est-ce que tu vas aller là-bas ou est-ce que tu vas aller au Club Med Et en fait, souvent, les, les, nœuds sud, euh, en... les nœuds sud en Maison 2, parce qu'on n'a même pas encore parlé de la Maison 2, ils vont choisir le Club Med. Ils vont choisir le Club Med, ils vont choisir le Club Med parce qu'il euh, voilà, y a ce côté... Euh, euh, pas prestigieux en plus mais euh, cher, coûteux luxueux, confortable euh, stabilisant je sais à quoi m'attendre parce que c'est une formule qui est toute comprise, si je vais là-bas je vais devoir composer mon voyage et mon séjour moi-même etc, donc ils vont choisir le Club Med euh, une autre dimension importante d'une Nenor en Maison 8 c'est évidemment la question des ressources financières, là il euh, n'y a pas photo, euh, on ne va pas tourner autour du pot, la Maison 2, la Maison 8 on parle de cash, ok euh, donc la maison 8 avec le nœud nord dedans il y a aussi un volet qui concerne les finances des autres est-ce que vous allez être banquier est-ce que vous allez travailler en fiscalité est-ce que vous allez travailler pour les impôts est-ce que vous allez bosser voilà, bref, en tout cas il y a vraiment ici euh, une dimension très financière de la maison 8 avec le nœud nord à l'intérieur où d'une manière ou d'une autre la mission d'âme inclut aussi le fait d'être aidé, soutenu par euh, des personnes financièrement donc, ce n'est pas forcément vous qui allez utiliser votre argent. Et ça, c'est magnifique. Et c'est la grâce que moi, je vis avec mon noeud en, en, en scorpion. Euh, c'est que... La grâce que je vis... Oui, c'est qu'en fait, le sacrifice qu'on fait matériellement, euh, quand on a le noeud nord en maison 8, parce qu'on nous demande de faire des sacrifices matériels, d'abandonner toute la richesse de la maison 2 pour embrasser l'aventure, l'excitation et la transformation de la maison 8. Et en fait, on perd tout. Et en contrepartie, on nous rend tout plus euh, euh, un, un, un complément de ce qu'on avait, en fait. C est, c est, c est... Et je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que vous avez 100 euros, vous sacrifiez les 100 euros, et en fait, vous perdez tout, donc vous n'avez vous avez que 100 euros, et on vous remet, euh, je ne sais pas moi, 600 euros. Enfin, genre, c'est méga ratchet, l'exemple le, que je viens de prendre. C'est trop ratchet Oh mon god, je suis désolé. Je, je suis un peu fatigué, franchement. Pour vous, c'est la rentrée et tout, mais... Euh, man, moi, je, je reviens de vacances, mais c'est dur. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, et... <rire> et ouais, et en fait, c'est ça, quoi. Le le, le noir en maison 8, c'est... On, on perd, on fait le sacrifice de perdre, en fait, les habitudes de la maison 2 particulièrement sur l'accumulation de richesses matérielles et en fait on nous le rend en fait l'univers nous le rend euh, et d'ailleurs je parle d'argent mais en vérité c'est la maison des valeurs des autres c'est pas la maison de l'argent des autres donc en fait c'est toute forme de valeur ça peut être du temps ça peut être du réseau ça peut être de l'amour ça peut être euh, voilà de la tendresse euh, plein 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 de choses différentes quoi. Donc ça, c'est vraiment cool, je trouve, avec le nœud en maison 8. Donc voilà un petit peu pour le nœud en maison 8. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Et on se retrouve dans le prochain épisode où on va parler un petit peu du nœud en maison 9. À très vite